0: C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, mon rendez-vous pour me faire vacciner est pris, chers amis, j'avais hâte de vous l'annoncer, de débuter cette émission du 7 avril avec ça. Salut tout le monde, c'est Nicolas Rochette au microphone, super content d'être avec vous à nouveau aujourd'hui pour cette toute nouvelle édition de 100 commentaires. Mais d'entrée de jeu, laissez-moi vous parler, on a plusieurs concours présentement à Choc 88.7, mais il y en a un qui est fort intéressant, donc si vous voulez courir la chance de gagner 250$ en soins chez l'Institut Andrea, pour participer, vous vous rendez sur le choc887.com, dans le site internet de la station, dans la section promo concours et le tirage va avoir lieu ce dimanche dans Garnon en stéréo. donc c'est l'ami Joël qui va procéder au tirage. Il vous reste donc quelques heures pour vous inscrire, alors allez-y en grand nombre pour courir la chance de gagner ce 250$. dollars. Cette semaine, je vous propose dans quelques instants un entretien avec Valérie Roberts qui a travaillé pour fonder, créer, inaugurer la première journée nationale la fête des beaux-parents, alors on va en parler avec Valérie dans quelques instants. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez des vidéos courtes-toutunes avec l'humoriste Geneviève Gagnon, Ben, j'ai la chance de recevoir Geneviève aussi dans quelques instants et euh, en fin d'émission je vous propose une entrevue avec Laurence Saint-Germain, la région de Québec produit plusieurs athlètes de haut niveau, particulièrement dans le ski alpin de compétition, alors Laurence a tout juste complété sa saison sur le circuit de la coupe du monde euh, a réussi à demeurer dans le top 10 mondial en slalom, alors je reçois Laurence dans quelques instants, on ouvre cette belle heure de radio avec la toute dernière de Dua Lipa, d'une rive à l'autre dans Pornofobia c'est sans commentaire à Choc 88.7. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film La Blonde de mon père avec Susan Sarandon et Julia Roberts il y a quelques années. Je vous fais ce clin d'œil car ma prochaine invitée me fait beaucoup penser à Julia Roberts dans ce film et comme elle, elle a appris à cheminer depuis toutes ces années et accepter son rôle de belle-mère auprès des filles de son conjoint Martin Junot. Elle est l'auteur du livre La Blonde de papa, co-animatrice de l'émission Debout les comiques au 96-9 C'est quoi et instigatrice de la première journée dédiée aux beaux-parents. Bonjour Valérie Roberts, bienvenue à 100 commentaires et bienvenue à Choc 88.7. Salut
1: Nicolas, belle introduction, merci. Ça,
0: ça me fait plaisir, <rire> c'est la moindre des choses. Euh, cher Valérie, les troisièmes dimanches de mai vont désormais être la fête des beaux-parents grâce à toi. Dis-moi, pourquoi t'as tant voulu cette journée? Euh,
1: c'était hyper important pour moi parce que moi j'ai écrit un livre sur euh, les belles-mères, sur mon expérience de belle-mère et sur l'expérience de 19 autres femmes. C'est sorti l'été dernier, en juin 2020, ça s'appelle « La blonde de papa ». Puis euh, quand j'ai sorti ce livre-là, j'en étais vraiment très fière. Puis ça a engendré, après ça, plein de discussions avec plein de belles-mères, mais aussi plein de beaux-pères. Ça a engendré plein de, de, de circonstances où j'ai rencontré du monde qui m'ont parlé de, de leur rôle à eux autres, qui voulaient témoigner, puis qui me disaient, « Hey, tu sais, merci de m'avoir permis de me sentir reconnue. Merci d'avoir euh, fait en sorte que je me sens tout à coup appuyée, puis je comprends que, que ma place elle est importante dans ma famille recomposée. Puis tu sais je, je trouve ça plate de pas me voir dans les médias traditionnels, puis là tout à coup je me suis vue, tu sais. Franchement j'étais comme comment, oh, ça veut dire que moi les 19 belles-mères à qui j'ai parlé plus moi plus tous les témoignages que je reçois ça veut dire que les beaux-parents en général ils trouvent qu'ils ne sont pas vraiment reconnus, qu'ils ne sont pas vus. T'sais. Ils mm-hmm. trouvent qu'ils n'ont pas de place et qu'on ne parle pas d'eux. Fait que, euh, toute cette réflexion-là, ça c'est, va c'est vraiment démarrer à ce moment-là dans ma tête. Puis, euh, je me suis dit que comment je pouvais faire pour pouvoir euh, les, les, leur permettre de se sentir reconnus, Bien, c'était peut-être en créant une journée, comme la fête des pères, comme la fête des mères, une journée qui appartient aux beaux-parents, où on peut souligner le rapport dans nos familles recomposées.
0: Je comprends. Et pour que ce projet voie le jour, tu as dû convaincre, j'imagine, bon, différents partenaires. Je suis curieux de savoir le genre d'accueil que tu as reçu, parce que c'est quand même une première euh, au Québec. Est-ce qu'on te dit que c'était un projet de fou ou est-ce qu'on a même questionné le bien-fondé de ta démarche?
1: J'ai été vraiment senseuse. J'ai rencontré des bonnes personnes dès le début, parce que moi, on s'entend, je m'aventurais dans quelque chose que je connaissais pas du tout la politique. Là, j'avais aucune idée comment ouais. ça fonctionnait. Au début, j'ai envoyé mes livres avec une lettre explicative de mes démarches, comme quoi je questionnais le fait qu'il y avait une journée officielle, nationale, même internationale du Nutella, une journée de la procrastination, une journée des oreillers mous. Puis, je ne ça existe tout pour vrai, mais il n'y avait aucune journée sur la belle parentalité. puis D'ailleurs, le mot belle parentalité n'existait pas. puis Ça aussi, je le remettais en doute, puis j'avais le goût puis le désir de parler avec les différents paliers ministériels, puis développer la Journée nationale des beaux-parents. Enfin, ça a commencé comme ça. Tout de suite, on m'a mis en contact avec une femme extraordinaire qui s'appelle Marie-Claude, qui, elle, a été comme mon bras droit dans cette aventure-là. Elle travaille, elle est économiste pour le ministère de la Famille, puis c'est avec elle que j'ai appris un peu les rouages de toute cette expérience-là, comment je vais faire pour euh, réussir à parler avec euh, le ministre, euh, monsieur. Mathieu Lacombe, comment j'allais faire pour. Euh, insta, comment on fait pour instaurer une journée officielle, une journée nationale, tu sais, comment ça se passe. Puis après ça, on m'a mis en contact avec le Réseau pour un Québec Famille, qui est le réseau qui organise la semaine de la famille au Québec. Puis là, c'est avec eux et avec Marie-Claude, avec le ministère de la Famille, qu'on a vraiment travaillé cette, cette journée nationale-là. Fait tu vois, dans nos démarches, la seule affaire qui reste à faire 100 approuver, c'est faire décréter la journée officiel par le groupe euh, le... Québec, parce que ça prend du temps à décréter une journée. Là. Que, là, ils nous ont appuyés, ils nous ont reconnu. puis là, ce qui va rester, ça va être le décret officiel. Mais, tu sais, je te parce que je pas eu de bâton dans les roues. Ben, ben, les... Je pense que rapidement, les gens se sont rendus compte que c'était pas un caprice. un caprice, là cette journée-là. Tu sais. c'est, okay. c'est une vraie journée qui, qui, je crois, est nécessaire puis qui, en plus, pour les enfants, permet de, de pouvoir souligner la part de leurs beaux-parents dans leur vie sans se sentir mal parce que c'est la fête, tu sais, mettons, moi, je pense à mes belles-filles, à la fête des mères qui voulaient souligner ma présence, mais qui se sentaient mal par rapport à leur mère. Puis j'ai compris, tu sais, dans le fond, je ne suis pas leur mère au bout du compte, là. Mais là, leur grande journée officielle des beaux-parents, ça fait en sorte que c'est plus simple pour eux autres, je crois.
0: Et comment on fait pour participer, là, parce que la journée s'en vient, là. C'est le troisième dimanche de mai. Euh, j'ai vu certaines choses là, sur tes réseaux sociaux, mais comment oui. quand, comment vous faites, là, pour créer un stunt, là, pour que le monde embarque? là? Parle-nous de ça un peu.
1: Arrête de il n'y a pas de stunt, vraiment. Moi, ce que je veux, là, c'est qu'on partage cette nouvelle-là. C'est pour ça que chacune des entrevues, tu sais, tu m'as demandé de vous parler ce matin, je suis vraiment vraiment contente. Je me sens privilégiée de vous parler parce que c'est ça le but à la base. Là, c'est que la, l'information se passe dorénavant tous les troisièmes dimanches du mois de mai. Ce sera la journée nationale des beaux-parents. Cette année, ça tombe à être le 16 mai. Fait que là, c'est vraiment une affaire de dans vos maisonnées. T'sais. Dans vos maisonnées, si vous avez un beau-père ou une belle-mère qui est important pour vous, qui a été important pour vous, bien, de souligner son apport. Euh, euh, moi, j'aimerais ça que, que le système d'éducation embarque là-dedans, j'aimerais ça que tout ce qui a rapport avec les garderies embarque là-dedans, puis qu'on soit capable de, de faire des bricolages en watt, puis des colliers en macaroni pour les beaux-parents aussi, ou en tout cas qu'on soit capable de parler des, des différents modèles de famille qu'on a au Québec avec les enfants, pour qu'ils puissent se sentir reconnus. J'aimerais ça que, que ça devienne une source de discussion puis une source de, de, de de réconfort, puis une source de, de bonheur, puis de célébration dans les familles. Fait que, là, en ce moment, on demande aux gens s'ils ont le goût de partager une vidéo d'eux-mêmes pour exprimer qu'ils sont euh, euh, avec le mot-clic fiers belle-mère, fiers beau-père ou encore fiers beaux-parents. Parler de leur relation avec leur bel-enfant, ou encore de ce qu'ils vivent en tant que beaux-parents. Mais même là, c'est moins, c'est moins important, puis moins tangible pour moi que de juste, le 16 mai prochain, penser à la personne qui est dans notre vie, puis qui a été dans notre vie peut-être aussi puis qui est importante, puis qui n'est pas un père, puis qui n'est pas une mère non plus, mais qui aime de tout son cœur, puis qui s'occupe des enfants.
0: Et, et on incite tout le monde à participer, bien entendu. Euh, Valérie, tu es à quelques semaines, toi-même, de devenir maman. Euh, j'ai, <rire> j'ai, d'abord, félicitations. Euh, Merci. J'ai deux enfants, euh, comme ton conjoint, Martin Junot. Euh, j'ai rencontré, moi aussi, quelqu'un. Ma nouvelle conjointe, à l'époque, voulait des enfants. Et pendant sa grossesse, on s'interrogeait à savoir bon, si mon deuxième garçon allait sentir qu'il perdrait sa place un peu. moi je voulais ouais. savoir comment tu vois ton futur rôle de mère cohabiter avec celui de belle-mère maintenant?
1: Oui, ça, c'est celui qui m'amène de multiples réflexions depuis... Je suis enceinte de 33 semaines. Enfin, Depuis 33 semaines, je te dirais que <rire> j'y ai pensé ouais. pas mal sans arrêt. Euh, parce que euh, mes belles-filles sont hyper importantes dans ma vie. Je les ai rencontrées lorsqu'elles avaient deux ans et cinq ans, puis, euh, tu sais, elles sont vraiment... Euh, je les considère vraiment comme mes filles, puis ça, c'est une affaire qu'on a réglée, les filles et moi, ensemble depuis des années, que tout le monde sait que je ne suis pas leur mère, puis c'est bien parfait ainsi, mais pour moi, ça va quand même demeurer mes filles, tu sais, dans mm-hmm. mon cœur, dans ma tête, puis dans mon être. Fait que même elles, quand je tombais enceinte, ça leur engendrait des réflexions, tu sais, euh, je me rappelle de Simone, qui a 11 ans, puis qui me disait « Ben là, Val, t'as toujours dit que tu avais deux enfants, mais là, tu vas avoir un enfant biologique, tu sais. Mm-hmm. Fait que, est-ce que tu vas dire que tu as maintenant un enfant, ou tu vas dire que tu as trois enfants? » Fait que, tu sais, je pense que même elle, ça leur engendrait des réflexions. Mm-hmm. Moi, ça m'engendre des réflexions. Tu sais, bon, bon, après ma barre, évidemment, je vais dire que j'ai trois enfants. Ça a toujours été ça que j'ai dit, puis je vais, je vais, je... c'est comme ça que je me sens aussi. Mais, tu sais, le nouvel enfant qui arrive, moi, je veux qu'il soit accueilli par euh, Simone et Léonie, les enfants de Martin. Je veux que, que ça soit il soit traité sur un pied d'égalité par rapport aux autres. Mais il y a des belles-mères qui m'ont dit hey, « Tu vas voir, l'amour, c'est sûr qu'il va être différent, ton enfant versus le, le, les enfants de Martin. » Comment gérer toute cette nouvelle dynamique-là? Je pense que j'y pense énormément. Je l'anticipe, mais je le saurai pas avant de le vivre. Mais chose certaine, je me trouve chanceuse de pouvoir euh, amener un nouvel enfant dans notre famille recomposée. Maintenant, il va avoir trois enfants, deux adultes, un, un petit chat. Puis euh, je pense qu'on va réussir à trouver un équilibre là-dedans, puis ça va, je, je l'espère unifier notre famille, puis de manière euh, hyper égoïste, bien ça me permet de garder les filles dans ma vie pour toujours, tu sais. je <rire> parce que je vais, je vais toujours être la mère de leur soeur, euh, fait que même si un jour, Martin et moi, on n'est plus ensemble, ben, moi, c'était une de mes grandes inquiétudes de perdre mon, mon, mon lien avec, euh, avec ces deux filles-là que je trouve extraordinaires, ben là, je le perdrai pas. T'sais. Par la force des choses, je dois toujours être présente. Fait que d'une manière super égoïste, ça me fait super plaisir. <rire>
0: ben, tu es super inspirante. Moi, je transformerais ton terme égoïste en, en, en inspiration, je pense, pour bien des, bien des parents, bien des familles. Puis, je suis convaincue que cette petite fille-là manquera pas d'amour, ça, c'est, c'est certain. Euh, en terminant, Valérie.
1: Je pense qu'elle ne touchera jamais par terre. C'est ma mère qui dit tout le temps ça en riant. Elle m'a dit il va y avoir tellement de monde autour d'elle, autour de cette petite fille-là. Jamais, elle va être déposée au sol. Elle va (rire) toujours être dans les bras de (rire) quelqu'un. C'est certain.
0: En terminant, je présume que tu vas prendre une pause professionnelle le temps de ton congé de maternité. Mais comment vois-tu ton retour? As-tu des projets en tête? Est-ce qu'on va te réentendre à la radio? Te revoir à la télé?
1: Ben, tu comprends que dans l'univers dans lequel euh, on évolue, donc celui de la radio, des médias, de la télé, euh, les congés de maternité, c'est bien compliqué, hein. Fait que euh, je risque de pas avoir beaucoup, beaucoup de temps euh, où on va être vraiment juste euh, ma fille, moi, puis euh, mon chum. Je risque de retourner très rapidement euh, à la radio et au travail en essayant de trouver un, le meilleur équilibre que je suis capable de créer euh, avec un nouveau bébé dans la famille, tu sais. Mais c'est sûr que j'ai des projets pour après. Là, tu sais, j'ai réussi à créer la la Journée nationale des beaux-parents, mais ça fait longtemps que je veux faire un documentaire sur les familles recomposées, sur la belle parentalité, rencontrer d'autres exemples, continuer à à essayer de projeter un modèle positif aussi de, de beaux-parents tu sais c'est pas euh, les belles-mères c'est pas toute Cendrillon la belle-mère de Cendrillon là tu sais au contraire c'est des des femmes qui se dévouent corps et âme euh, pour leurs beaux-enfants même affaire pour le beau-papa j'ai longtemps voulu écrire euh, là j'ai écrit la blonde de papa je j'aimerais ça écrire le chum de maman fait que, est-ce que ça va être ça le projet tu sais plein d'affaires qui, qui m'habitent et que j'ai le goût de faire. Fait que c'est ce qu'on va voir après donner naissance à un bébé. Là. Je ne sais pas, il va être comment. Est-ce que, est-ce que ma fille va pleurer ou est-ce qu'elle va me laisser faire mes petites affaires? Ça va être à suivre.
0: <rire> ah, on ne sait jamais, mais en tout cas, on te le souhaite le plus beau des bébés en santé, cher Valérie. Je rappelle que des grâce à toi, aussi. la première journée dédiée aux beaux-parents aura lieu euh, le troisième dimanche de mai. Valérie Roberts, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ben, c'est moi qui te remercie, Nicolas,
0: vraiment. C'est super apprécié. Ça fait plaisir. D'une rive à l'autre, dans porneuf le binière On poursuit maintenant avec la musique de Khaled à Choc 88.7. Il y a quelques années, alors que je faisais du jogging sur une base régulière avec ma meilleure amie qui s'appelle aussi Geneviève, bien mon ami m'envoie un texto tout bonnement avec un vidéo YouTube, vidéo de l'humoriste Geneviève Gagnon. Le vidéo s'appelle Courte Tune. Et à mon plus grand bonheur, elle a recommencé ses vidéos. Bien, en fait, j'ai eu l'impression qu'elle a recommencé ses vidéos avec le début de la pandémie. J'ai le bonheur de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Geneviève Gagnon, bienvenue à son commentaire et bienvenue à Choc 887.
2: Ben voyons donc, merci de me recevoir, ça va bien?
0: Ben oui, ben écoute, c'est un grand plaisir d'abord, écoute, je, je, ça va très bien, toi?
2: Oui, Ben oui, ben oui, ben oui, ça va super bien, toujours!
0: Bon, Geneviève, j'ai eu l'impression, comme je disais en introduction, que tu t'étais éclipsée un petit peu du monde public. Explique-moi, pourquoi tu as décidé de revenir et de reprendre tes vidéos courte automne avec le début de la pandémie?
2: Ben premièrement, j'ai jamais arrêté, fait que je sais pas pourquoi okay. vous avez cette impression-là. C'est Non, j'ai jamais arrêté, c'est juste que moi, je, je fais les vidéos... Euh, quand ça me tente, puis quand bon je suis inspirée, puis à un moment donné, quand je ne suis pas inspirée, j'en fais pas, mais si je fais pas de vidéos, je vais faire des posts, je mets des photos, euh, mais je ne, je n'ai jamais arrêté, ça fait cinq ans maintenant que existe, et je n'ai jamais arrêté. C'est juste que les vidéos, au début, n'avaient plus parce que j'avais plus d'idées. Ouais. Mais euh, après ça, j'en fais une fois de temps en temps. Puis la pandémie, mais là, j'avais j'étais encore plus inspirée parce que j'ai recommencé à courir bien plus souvent que je courais euh, avant la pandémie. Parce que je fais beaucoup de conférences. Je fais. Mais tu sais, j'ai toujours euh, moi je fais beaucoup, beaucoup d'événements. Euh, alors euh, avant la pandémie, ben je continue à faire mes événements. Je donne des rendez-vous à des gens gratuitement. Puis ouais. on marche ou on court selon le rythme de chacun. C'est jamais, jamais arrêté. Puis ça, je le mets encore en vidéo sur ma page. Donc non, non, ma maman. Quot-touton a toujours, toujours euh, été très, très, très active sur euh, les réseaux.
0: Geneviève, tu fais de l'humour... Ah, mais
2: peut-être pas sur YouTube, par exemple. YouTube, ouais. j'ai arrêté d'en mettre. C'est sûrement ce... c'est ah, Facebook c'est euh, que je nourris. Oui, effectivement. C'est peut-être
0: ça, mon impression. Euh, Geneviève, voilà. tu... Geneviève, tu fais de l'humour depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui t'intéressait dans l'humour au départ?
2: Ben, ben, je... c'est pas que ça m'intéresse, c'est que je suis née dans l'humour. Je veux dire, moi, là, sans le savoir, je faisais rire le monde. Ça, je savais même pas, là. J'étais jeune, 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 jeune. Je faisais rire tout le monde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malgré moi, je savais, de la façon dont je m'exprime, ma vitesse d'esprit, ça m'a menait beaucoup dans le trouble. Je dérangeais en classe, puis je dérangeais à l'école. Mais c'est, c'est, c'est... moi, pour faire rire, j'étais prête à tout. Fait après ça, j'étais ces planches, des petits shows étudiants, des petits shows primaires, des shows secondaires, l'improvisation. Fait que j'ai toujours été Là-dedans, puis quand euh, l'humour, euh, les festivals euh, juste pour rire sont nés, puis tout ça, dans les années 80, tout ça, ben, euh, Anthony moi, j'étais allé voir Anthony Cavana euh, parce qu'elle allait à l'école avec nous, mais on était sur le même show étudiant, puis Anthony a fait son premier juste pour rire en 85 ou en 86. Puis j'étais allé le voir, puis je me suis dit, aïe, j'aimerais ça, faire ça. Fait que là, j'ai c'est plus tard, vers 2002, que j'ai, euh, j'ai participé. Un concours parce que, tu sais, moi, j'avais une carrière, là, dans la vie. Je suis gestionnaire chez Bell mm-hmm. Canada. J'avais une très belle carrière. Fait que l'humour, c'était juste pour le fun, mais je voulais aller au bout de tout ça. Fait que j'ai pris des petits cours de soir à l'École nationale de l'humour. Puis après ça, j'ai commencé à faire la tournée des bars. Sans, sans savoir où ça me menait. Tu sais, je suis pas une fille qui, vit, qui, qui regarde loin. Moi, je vis le moment présent. Fait que là, mon moment présent, ça me tentait de faire de l'humour. Je l'ai fait. Puis je savais pas où c'était pour me mener. Puis je fais encore de l'humour aujourd'hui. Fait que, mais c'est pas mon gang-pain, ça le sera pas. Non. Bon
0: je comprends mais de l'extérieur tu faisais référence à ta carrière que tu menais en parallèle chez Bell. De l'extérieur, on a l'impression que ça semble facile, hein, de percer en humour, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de di- ben, en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de diplômés de l'école nationale puis il y en a beaucoup de jeunes nouveaux humoristes à chaque année. Mais tu as décidé de tout lâcher toi à un, donné, à, à un moment pour te lancer dans ta première tournée. Est-ce que ça a été difficile puis si oui, pourquoi
2: Ben oui. Euh, oui parce que la carrière que je menais chez Bell euh je l'aimais, je l'aimais, puis, puis tu sais, pour me rendre au, au poste que j'avais que j'avais chez Belle, j'avais pris beaucoup de formation, j'étais allée faire beaucoup de cours, euh, j'ai travaillé fort pour les postes que j'avais chez Belle, avec euh, les salaires qui venaient avec, la sécurité financière qui venaient avec, fait que j'aimais ça, l'idée, puis j'aimais aussi faire de l'humour, mais quand tu pars en tournée, puis t'es rendu à un stade dans ta vie où tu dois prendre une décision, est-ce que tu vas aller au bout de ton rêve, euh, tu sais, à un moment donné, j'ai eu un choix à faire, que, que toucher bien du monde, tu sais, la famille au complet, puis... Euh, mm-hmm. Le conjoint, le petit, tout. Ben mais bref, j'ai pris cette décision-là. Puis ça a pas bien bien marché, même si mon show était bon, même si tout était bon. Tu sais, j'étais pas connu. Puis euh, dans les années 2010-2011, les réseaux sociaux c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu peux faire ton auto-promotion, tu peux payer de la pub, tu peux, tu peux financer tu peux faire tes choses tout seul. Tu peux. Être, mais moi, dans ce temps-là, c'était au début des réseaux, puis je pouvais pas être toute seule. Il fallait remplir des salles de spectacle. Puis pour remplir une salle de spectacle, faut faut que tu sois plus vu que, que ce que j'étais. Je n'étais pas assez vu à la télé, à la radio. Monsieur, madame, tout le monde qui achète des billets, là, ils veulent voir des vedettes. Ils veulent voir des gens à la télévision. Ils veulent voir des gens qui aiment aller à la télévision qui aiment à la radio. Ils veulent aller les voir. Mais découvrir quelqu'un de même, là, acheter un billet de 30 places, payer un super à la gardienne à quelqu'un que je sais pas c'est qui, que juste vu ta photo dans le journal. Ouais. Fait que mes salles n'étaient pas de temps plein. Fait que c'était pas un beau moment pour moi. Fait même si c'était mon plus grand rêve, c'était mon plus grand cauchemar, l'argent rentrait pas. J'avais laissé ma job. Ça n'a pas été facile. Mais euh, je leur ferais de même pareil. Il y a des petites choses je ne referais pas pareil, mais tu sais c'est correct parce qu'aujourd'hui, ben je fais de l'humour en privé, beaucoup de corpo, des festivals, puis je ne veux plus partir en tournée. Puis c'est là que je trouve euh, tout mon équilibre. Je suis encore gestionnaire dans une grande compagnie d'assurance. Okay. Je fais encore de l'humour puis je fais en plus des conférences. fait que là, je suis parfaite. Là, je suis mon X dans tout, tout, tout.
0: Parlons-en de, ta, parlons-en de ta conférence sur tes sites Internet. Tu parles aussi d'un chaufferance, si j'ai bien lu. Parle-nous de ça un peu, puis des formules que tu offres. De quoi, t, de quoi tu nous parles si jamais on va voir, justement, dans un corpo, là, une conférence de Geneviève Gagnon?
2: Ben, la chaufferance, parce que quand euh, j'ai commencé, euh, ben, j'ai, je, 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 ça fait très, très longtemps, après presque 20 ans que je fais de l'humour. Fait que Le stage, la scène, le micro, puis les punches, puis comment se tenir... Il n'y a plus de secret. Je n'ai plus peur d'aucune... Ça, je l'ai... On, on, j'ai fait mes preuves. Fait que, Quand j'ai commencé à, à écrire mes livres, j'ai écrit deux livres qui s'appellent « les en aura pas de miracle » et le deuxième livre de Courte-Tourne, c'est « Aime-toi un pas la fois. C'est là que euh, ce qu'il y avait dans mon livre, ça, ça parlait beaucoup aux gens. Les gens aimaient ça, l'humour, le, le message de prendre soin de toi, de s'accepter, blablabla. À travers l'humour, le message passait bien. Fait que C'est là qu'on m'a demandé de faire des conférences... Euh, les associations les femmes, les villes, puis ça puis j'ai dit ben je suis pas conférencière. Ils ont dit ben oui, tu, tu pourrais aller faire des conférences et c'est, c'est, c'est Pierre Lavoie qui m'avait dit pas, tu devrais faire une conférence, tu as juste à te parler. Tu tu l'as le stage, tu sais comment écrire tout ça fait que je l'ai essayé un 30 minutes, pis j'ai pogné à piqûre, Fait que j'ai fait ma conférence mais là après ça quand tu étais invité dans des journées de conférenciers, ben là j'ai commencé à côtoyer le monde des conférences qui est tout un, tout un monde en soi là tu sais, il mm-hmm. y en a, il y en a mais ils ont un certain profil, les conférenciers. Euh, j'étais sur, mettons, j'étais dans une journée, euh, un séminaire où il y avait plein de conférenciers. Je n'étais pas comme les autres. Ils arrivent très préparés. Il y a un protocole, ils sont en veston, euh, ils ont un micro, euh, ils ont une présentation. Moi, je, moi j'ai quand même euh, le, le stand-up en moi, c'est-à-dire une bouteille d'eau, un bain, mon micro à la main, j'ai des punches. Fait appeler ça une conférence, je me sentais comme un petit peu l'imposteur. Mais c'est en même temps, un très c'est très drôle, c'est un show que je fais, mais en même temps, il y a des messages. Pas, parce qu'un un show d'humour, il y a une ligne, un punch, il y a une, t- y a une technique mm-hmm. que je ne fais pas en conférence. Il y a des bouts de très show d'humour, puis il y a des bouts de conférence. Fait que c'est là que j'ai décidé d'appeler ça show Moi, je pensais que j'avais inventé le mot, hein, mais je ne l'ai pas inventé il y a <rire> avant. Mais j'étais sûr que j'étais la, la, la fille la plus brillante sur la planète. Eh bien non, le show-férence existe. Fait que c'est un tout.
0: Mais tu lui as donné un autre sens prop- euh, assurément, puis quand, quand tu mentionnais, c'est pas juste, il euh, y, y a des messages probablement qu'avec ce que t'as vécu, tu as vécu, tu, euh, tu diffuses une belle inspiration aussi dans tout ça. Geneviève, admettons que je sois devant toi et que tu devais me faire un pitch là, en une minute pour me botter le derrière, là, ah oui, le gros, il n'y en aura pas de facile, puis me dire, ah ouais, cours, tas un, deux, trois, go? Comment tu me vendrais ça?
2: Bien, premièrement, je ne dirais pas ça « euh, cours le gros » puis « court On part de là parce que euh, je veux juste que « court là, ça n'a rien à voir avec la grosseur des gens, ça n'a rien à voir avec le physique, ça n'a rien à voir avec le poids. OK, c'est, c'est très important. Euh, « court toton », j'ai appelé ça comme ça parce que c'est un, c'est une parodie de l'émission « court toujours ». Donc, j'ai trouvé « toton » pour remplacer « toujours » de, de c'est l'émission de Dominique Arpin sur la course à pied. Euh, en fait, moi, je donne pas de coup de pied euh, tu sais je veux juste dire aux gens l'importance de la santé avant le physique, de bien paraître. Ça, moi, je suis. Je suis je suis pour la personne coquette qui prend soin d'elle, mais qui, qui s'accepte telle qu'elle est. De, de s'accepter. Euh, puis pour s'accepter, mais il faut prendre soin de soi, de son de son âme, de sa tête, de son mental, puis de son physique, puis ça. Mais pour ça, faut que tu trouves une façon de bouger. Moi, j'ai trouvé le, la course à pied, Puis moi je cours pas dans aucune course officielle. Je veux rien savoir de m'inscrire, de payer, puis de, de me timer. Pour moi, c'est, c'est, ça ne va pas ensemble. Mais ben, pour moi, là, tu sais, mm-hmm. il y en a qui c'est oui, là, Moi, c'est je veux faire du cardio pour ma santé physique, bien vieillir, sur mes muscles, puis bien dormir, puis mon mental. La course à pied, c'est ce que j'ai trouvé là-dedans, c'est que ça demande aucun horaire. Moi, je suis pas une fille d'orage, je suis une fille de moment présent, une fille d'instinct. Fait que ça peut me tenter à 5 heures le matin de courir comme ça peut me tenter à 7 heures le soir. Donc, la course me permet de faire ça partout où je veux, à l'heure que je veux, quand je veux. Je... Un loisir pour moi, je veux pas d'orage. Donc, c'est ça que moi, j'ai trouvé la course, mais je dis au monde, trouve quelque chose qui t'aimes, mais tu n'as pas le droit de ne pas bouger, tu n'as pas, pas le droit de faire ça à tes enfants, tu n'as pas le droit de mal vieillir pour ta famille, tu pas, pas le droit de le faire, tu n'as pas le droit de faire ça pour toi-même. Tu es obligé de prendre soin de toi t'es obligé pour être heureux, t'es obligé t'a, t'a, mais là, dans ton obligation, t'as pas le droit de, d'être assis sur ton divan le soir après, hein, passer la journée dans un bureau, de revenir le soir pis t'asseoir pis dire, oh mon dieu, que ça fait du bien d'être assis, ben ça fait du bien de quoi, mérite le ton divan, là, tu l'as pas mérité, là. si tu vas pas bouger 30 minutes, là, tu vas mal vieillir, tu vas mal dormir, les bon pour la santé mentale, t'as pas le droit, si t'as des enfants à la maison, t'es tout obligé de leur montrer l'exemple, fais quelque chose que tu t'aimes, moi, moi, moi c'est la course parce que c'est facile, mais il y en a que ça va être le gym, il y en a que ça va être la natation, il y en a que ça va être euh, euh, le ski. De fond. Fais quest ce que t'aimes, mais t'as pas le droit de pas bouger. Mais si tu veux pas, ben je veux plus t'entendre. Je veux pas, là, moi, euh, entendre le monde se plaindre. Ah, moi, je m'aime pas. Ah, moi, je suis normal. Alors, moi, là, je suis engraissée, je vieillis mal. Ben moi, j'aime pas ça. Arrête de te victimiser et tais-toi. as soit le choix de faire quelque chose, ou si tu fais rien, tais-toi. C'est, c'est, c'est ça que je dis. C'est raide, mais c'est ça pareil. Ben, c'est ça mon message. Il n'est
0: pas facile à entendre, mais ça. toi ben, Il est, est raide, mais il fait du bien, par exemple. Il fait du bien à entendre. <rire> j'ai compris, puis je pense qu'on est plusieurs à avoir compris. Euh, dis-moi, en terminant, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir aujourd'hui quand tu regardes tout le chemin que tu as parcouru, ta carrière, puis où tu es rendu aujourd'hui? T'es, tantôt, tu me parlais. J'ai l'impression d'être sur mon X aujourd'hui. C'est quoi ta plus grande fierté?
2: Ben, écoute, j'en ai plein de fierté, euh, euh, mais... mais... Mais quand je reçois encore à ce jour des messages, des messages, des messages, des messages, des messages de femmes, que juste avec une capsule, écoute, c'est réel, c'est, c'est puissant, là, tu sais, une capsule a changé sa vie. Une capsule, celle ouais. des gros, mais celle avec la camisole. Parce que moi, les femmes, il y a des femmes qui ne mettent pas de camisole de thé quand il fait 40 parce qu'ils n'aiment pas le bras. Mais ben, moi, j'avais dit dans une capsule, les femmes n'aiment pas, tu sais, ils ont des gros bras, puis sont mous, puis tu sais, bon ben ils mettent plus de camusole ben, je comme, ben voyons donc tu mettent plus de camisole ben j'avais une capsule qui disait premièrement je ne sais pas si tu te mets une manche que ton bras devient éveil tes mains c'est gros pis mou pis on le voit pareil là, t'es, t'es, t'es main, là. si t'es bien dans une camisole tu te mets une camisole tu vas dehors de toute façon le monde autour il s'en fout de tes bras c'est juste oui. toi le problème mais ce, cette capsule-là a changé je, je, je recevais des photos avec des femmes avec des camisoles qui disaient qu'elles n'avaient pas mis de camisole ça faisait 20 ans ben ça là Bon, moi, c'est une fierté. Il y en a une, qui était comme un petit peu en dépression puis ça lui a donné un petit dans le derrière quand je dis là, t'arrêtes de te plaindre puis tu vas faire de quoi avec ta vie. Bien, juste ça, ça a changé. Fait que moi, je suis fière de ça. Je suis fière de travailler toute seule encore aujourd'hui. Je suis fière d'avoir dit non à de l'argent parce qu'à un moment donné, je suis devenue comme euh, euh, une opportunité d'affaires. Mais moi, je ne peux pas faire une opportunité d'affaires avec des vidéos qui font du bien du monde. Je peux pas. Fait que je suis fière d'avoir dit non à des gens qui ont fait... Pendant tes vidéos, on veut voir notre logo, puis on va te donner temps de vidéo. ben je me disais, ben c'est plus court à à ce moment-là. Tu sais, court à était parfaite à court avec un vidéo toute croche, pété soufflée. puis comment tu vas pas mettre la, la, la une GoPro, puis des des, des je sais pas moi des commanditaires je peux ouais. pas faire ça, je suis fière de ça sauf que mes sous je vais les chercher d'une autre façon mais oui mes tournées restent gratuites je fais le tour du Québec en tournée, je vais dans les campings chez les maraîchers, chez les agriculteurs on fait connaître nos produits je fais des courtes tournes dans les... chez les agriculteurs, on fait des 5 km de marche de course Puis ça, moi je suis fière de ça encore aujourd'hui de faire déplacer des gens à mes événements gratuitement puis, euh, ça, c'est une de mes grandes fiertés aussi. Des gens qui viennent à ces événements-là, qui n'ont jamais marché plus que 20 minutes dans la vie, puis ils font 5 km à la marche à leur rythme. Wow! Wow! C'est, 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 je suis vraiment fier de ça. C'est ça. C'est ça mon carburant.
0: Je savais que ça serait super inspirant, super agréable comme discussion. Geneviève Gagnon, bon tu, tu me mentionnais tantôt, tu es sur Facebook, YouTube, Instagram aussi. c'est quoi tes, C'est quoi tes réseaux?
2: Ben moi YouTube je le je, je le fais moins, je vous dirais que là je l'oublie même des fois. Moi, c'est vraiment Facebook automne Sinon, Instagram, c'est Gene Gagnon courtun, mais on peut le trouver avec automne sur Instagram. Fait que c'est les deux réseaux que je nourris beaucoup, Geneviève Gagnon automne euh, Instagram. Puis j'ai aussi une autre page, Geneviève Gagnon, humoriste, parce que c'est deux choses différentes. Il y en a que Geneviève Gagnon et Maurice, ils la connaissent, puis ils savaient pas que c'était court automne Il y en a que automne ne savait pas que c'est Geneviève Gagnon et Maurice. C'est vraiment deux personnages séparés, mais euh, c'est là qu'on peut me retrouver. Je fais beaucoup de spectacles virtuels depuis lavant pandémie dans des, dans des euh, studios, fait qu'on envoie des liens Zoom, puis je fais soit des shows d'humour qui est complètement différent de mon show Ferrance. Fait que, euh, j'en ai pour tous les goûts dans mes affaires. Fait que, mais je travaille beaucoup. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles puis de shows d'humour. Il faut juste m'écrire. Pis, euh, ben, moi, c'est les compagnies souvent qui me qui prennent pour leur employé parce mm-hmm. qu'il euh, y a beaucoup de messages de motivation dans mon affaire. L'ambition dans une compagnie, t'as trouvé ta job, ta famille, tes affaires. Il y a plein d'affaires dans mes affaires. Fait que, euh, je travaille beaucoup. Alors, c'est long à hein, mes réponses. Hein, là, <rire> là, je t'ai quasiment.
0: <rire> hey, un, super, un super merci Geneviève d'avoir été là. Puis On invite tout le plaisir. monde à aller voir tes, tes réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous! Ça fait plaisir. À 100 commentaires, on poursuit en musique avec le groupe canadien R-Lady Peace à Choc 88.7. Son nom s'ajoute à la longue liste d'athlètes en ski alpin de compétition originaire de la grande région de Québec et qui réussissent sur la scène internationale. Il a complété sa saison il y a quelques semaines. J'ai le plaisir de vous présenter Laurence Saint-Germain de Saint-Féréol-les-Neiges et qui est membre de l'équipe nationale de ski alpin au Canada. Bonjour Laurence, bienvenue à 100 commentaires et bienvenue à Choc 88.7.
3: Allô, merci de me recevoir aujourd'hui.
0: le plaisir. Euh, Laurence, tu as réussi à te maintenir dans le top 10 mondial en slalom à nouveau cette année d'entrée de jeu. Félicitations. Merci. Et comment tu me décrirais ta saison? Est-ce que tu es satisfaite?
3: Euh, oui, je suis, je suis vraiment satisfaite. Là. Mon, mon objectif cette année, c'était d'être constante dans les 10. Euh, puis ça, de finir dans le top 10 overall de la saison, c'est sûr que c'est un... C'est un bel accomplissement. Là. J'aurais aimé ça finir un petit peu plus fort en fin de saison parce que je sentais que, que je m'améliorais beaucoup en, en entraînement. Puis je voulais finir avec un, un dernier euh, gros flash. Puis euh, c'est pas arrivé, mais euh, non, somme toute, je, je suis vraiment contente.
0: Comment t'expliques parce que je le disais dans le tour d'entrée de jeu, bon, il y a eu Vincent Lavoie, Mélanie Turgeon, Anne-Marie LeFrançois, Anne-Marie Michel Gagnon, euh, il y a maintenant Laurence, euh, il y a maintenant Laurence Saint-Germain. Comment t'expliques que la région de Québec produise autant de bons skieurs sur euh, la scène internationale euh,
3: Ben, je pense que ici, euh, on a vraiment un, un, beau, un beau réseau qui, en, qui encourage les, les athlètes, là, juste avec. Euh, avec excellence Québec-Lévis, euh, on a vraiment du, euh, du bon sport, autant euh, euh, financièrement ou avec euh, avec l'entraînement physique euh, euh, ici à Québec. je euh, que pense que c'est des, des gros atouts qu'on a. Euh, puis euh, c'est sûr que dans les clubs, on, les clubs de ski, on est on est vraiment bien bien encadré dès qu'on dès qu'on est jeune. Fait que je pense qu'on est chanceux ici d'avoir tout ça.
0: Laurence, je connais euh, comment fonctionne une course de ski. L'ambiance au départ, euh, je connais les, les arrivées, je sais comment ça, ça, ça s'opère. Mais dis-moi, euh, une saison en Coupe du monde en temps de pandémie, c'est un peu surréel. Est-ce que la FIS vous a imposé des choses, des mesures de sécurité, des mesures sanitaires? Puis si oui, peux-tu nous en parler un petit peu? C'était quoi l'ambiance là, sur, sur le circuit avec tes collègues cette année?
3: Euh, oui, on est. Ben, c'était pas autant une une bulle euh, vraiment f- euh, fermée, là, mais à chaque euh, avant chaque compétition, trois jours avant, il fallait se faire euh, tester. Puis euh, c'est sûr que les qu'ils surveillaient vraiment plus au niveau euh, des a- accréditations qui rentraient sur, euh, à la montagne. Puis euh, on est vraiment plus euh, séparés. Avant, on pouvait se mélanger plus entre les, entre les pays avec les, euh, les autres euh, les autres coureuses, mais là, c'était vraiment séparé par pays. On avait chacun une table. Que ça, c'est sûr, c'était un peu plus plate parce que euh, on pouvait moins euh, socialiser avec les, les, les autres équipes. Euh, mais sinon, euh, c'était surtout au, dans les événements euh, comme les champions du monde cette année que là, on était, c'était vraiment euh, strict. Il fallait se faire tester aux trois jours là-bas, puis euh, même avant, des tests, on <rire> a eu en masse. Ah ouais. Euh, ouais, mais, euh, mais non, c'était, c'était super bien encadré là, pour, on se sentait tout en, en sécurité sur le, sur le circuit. C'est sûr que là, comme, euh, comme dites pour les, euh, les fans, ça, c'était un peu plus euh, ben, plate, là, si je peux dire. Euh, Il y a des courses, euh, surtout les courses le soir ou même les championnats du monde que tu étais au départ. Puis justement, t'entends la foule, tu vois tout le monde qui est... Il y a tellement de monde qui sont tout le long de, du parcours, tu les entends même en descendant. fait que ça, c'est sûr, ça, ça a enlevé un peu de fébrilité dans... Dans le, le, sur le circuit là, cette année.
0: Et comment ça se passait au départ? Étiez-vous distancé à deux mètres? Parce que bon, pour les auditeurs, là, un départ de course de, de ski alpin, bon, tu as l'enclos, tu as la guette de départ, comme on dit dans le jargon. Puis après ça, tu as le, tous les skieurs qui sont en, par ordre de dossard là, pour, pour, pour débuter. Euh, aviez-vous à respecter une certaine distance entre vous?
3: Euh, non, ben tu c'était pas, c'était pas super strict à ce sujet-là. C'était plus strict pour les, euh, les techniciens et les entraîneurs qui sont au départ. Là, il fallait vraiment qu'ils fassent, tu sais, aient leur masque, euh, qu'ils, fassent plus attention. Mais sinon, tu sais, vu qu'on était euh, techniquement dans, dans, une bulle, quand on était à la compétition, euh, euh, tu c'était un peu laissé à nous-mêmes euh, comment euh, se protéger là. Euh, euh, mais chaque athlète, il y avait le, euh, soit un cache-cou, un masque au départ, puis on, on l'enlevait avant de, avant de descendre. Mais euh, ça, pour les athlètes, c'était un peu plus laissé libre à nous-mêmes, mais c'était plus strict pour, pour les, euh, ça, les techniciens et les, les entraîneurs au départ. Je
0: comprends. Laurent Saint-Germain, tu as cogné à la porte du podium cette année en, en Coupe du Monde. Je présume que c'est un de tes principaux objectifs pour la prochaine saison?
3: Euh, oui, oui, surtout euh, c'est une grosse année l'année prochaine avec, euh, avec les Olympiques euh, qui arrivent. Euh, moi, ouais, je sens que j'ai une, une belle progression, là, à, à chaque année, je m'améliore, puis euh, c'est ce qui, qui est motivant aussi, là, je sens que je peux encore m'améliorer, puis je sais sur quoi travailler. Euh, fait que c'est sûr que l'année prochaine, ouais, je, je vais viser plus le, le top, le top 5 puis le, puis le podium.
0: Quand on s'écrivait pour, pour préparer l'entrevue, tu me disais bon que étais en pleine période d'examen. Euh, je mm-hmm. crois comprendre que tu poursuis tes études là à l'université. Est-ce que c'est difficile de, d'allier une carrière à haut niveau sur la scène internationale comme tu fais, d'allier études puis euh, de faire plusieurs sacrifices, mais pour te permettre d'aller au bout de ta passion?
3: Euh ouais, c'est sûr que ben tu sais, dirais pas que c'est des, c'est des sacrifices parce que tu sais c'est vraiment ce que c'est sûr qu'il y a des fois il y a des choses qu'il faut que je, que je que je manque ou que j'ai moins de temps mettons pour voir mes amis ou, ou des trucs comme ça mais tu sais c'est vraiment tu un choix que je fais parce que justement je veux avoir un après carrière puis je veux euh, je suis motivée à continuer à l'école, j'aime, j'aime l'école. Euh, puis euh, même en fait cette année, j'étais vraiment contente d'avoir l'école justement. T'sais. Même si on était parti en, en compétition, puis on était, on a eu la chance de, de continuer à faire notre sport. Euh, on était quand même euh, aussi isolés. Euh, je pouvais pas aller visiter comme on fait d'habitude ou faire des activités. Là. On fallait quand même euh, rester euh, dans nos condos, nos chambres d'hôtel. Fait que ça, ça, cette année, ça, me, ça m'a permis vraiment de, de me changer d'idée puis de 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 m'occuper à à autre chose que que le ski puis de
0: c'est de, de passer le temps. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu parlais de ton, mm-hmm. ton, ton, tu parlais de ton après-carrière, puis euh, c'est, c'est la dernière question là, que j'ai pour toi aujourd'hui. Comment tu la vois, ton après-carrière? Parce qu'on on a vu dans les dernières années, bon, des, 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 des exemples à succès qui ont réussi justement la transition du sport de haut niveau à, à faire autre chose puis à bien gagner sa vie. Il y a des histoires, malheureusement, qui ont moins bien tourné. Toi, comment tu vois, c'est, c'est quoi ton plan pour la suite? Euh, ben, là, c'est ça. J'étudie à la
3: Polytechnique en ce moment. J'essaie de, d'être acceptée en génie biomédical. Euh, je pense pas avoir, euh, être capable de finir mon bac avant de, de terminer le ski, là, parce que je t'attends par Mais le, le but, ça serait de, de m'avancer le plus possible pendant, euh, pendant mon ski, puis de, de, de commencer à, à travailler dans le fond, dans, euh, tout ça, dans le domaine du génie biomédical si, euh, si je peux. puis euh, mais non, je me vois quand même, euh, tu sais, je suis contente de skier, puis j'aime encore skier, puis je suis super motivée, mais tu sais, je suis quand même excitée aussi pour mon après-carrière de, de vivre euh, une autre vie aussi euh, différente, fait que je suis pas, euh, je suis pas, j'suis, j'ai hâte, je suis pas, euh, pas, ça m'inquiète pas vraiment, euh, puis je pense que, justement, à faire l'école en même temps, euh, tu sais, ça me, ça me permet d'avoir d'ouvrir mes options pour quand je vais avoir terminé, euh, terminé le ski.
0: Laurence, on te souhaite bonne chance pour la suite. Tu seras toujours la bienvenue à Choc 88.7. Laurence Saint-Germain, je rappelle que tu es athlète sur l'équipe nationale de ski alpin du Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Restez branchés d'une rive à l'autre. Vous écoutez sans commentaire à Choc 88.7. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Un bon moyen de rester informé de tout ce qui se passe dans Portneuf-Lobinière, ben, c'est d'aller aimer la page Facebook de Choc 88.7, d'aller cliquer sur le petit pouce en l'air. Serez-vous le 3 millième à aller aimer notre page? Allez-y en grand nombre, chers amis. Et la page Facebook, vous allez voir, est très dynamique, très animée. Les émissions sont là. Des articles aussi. On vous pose des questions dans Café Choc, dans l'émission du matin. Alors, vous allez suivre cette page avec un grand plaisir. Ne manquez pas dans quelques instants des 14h. C'est Raf dans le dash avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Des 18h, c'est Sarah Poste avec Debbie Corrivo. Et vos week-ends, ça commence aussi maintenant. Samedi dimanche début, c'est Michel Carrier, M. Vintage. Dès midi, c'est Joël Garnot avec son Garneau en stéréo. Ne manquez pas le tirage du, du 250$ dimanche à l'Institut Andrea. Donc, c'est ce dimanche dans l'émission de Joël. Les deux éditions du Mixologue aussi, vendredi et samedi soir des 20h. Et on conclut le week-end avec Jeff Labry et son Express Country. Je vous laisse avec la toute dernière de Stage la croix Je vous souhaite une excellente semaine, nous, que vous soyez dans Port-neuf-Lobinière. Je vous aime, comme dit sa chance. On se parle la semaine prochaine. Salut!